0: Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Esse é o podcast Café com Prosa, um podcast feito por mulheres. Aqui, numa conversa sincera e leve, colocamos na mesa os mais variados assuntos relacionados com o nosso dia a dia profissional, com uma pitada de ciência, mas muita vivência. E, claro, regada a um cafezinho cheiroso e especialmente preparado para esse momento. <risos> Primeiramente, gostaria de agradecer você que está aqui nos ouvindo. É um prazer imenso conversar com você e trocar uma ideia super especial. Caso queira dar algum feedback do que estamos conversando hoje, por favor, fala com a gente nas redes sociais. No Instagram, somos insight.ensino. Estamos aqui gravando em uma parceria super especial com o Espaço FB e o Shopping Guatemi Fortaleza, utilizando esse espaço maravilhoso e super acolhedor que eles proporcionam para a gente. Eu sou Marcela Mourão. Eu sou Célia Rufino e eu sou Jade Stedley e estamos aqui hoje para falar sobre marketing digital, principalmente no mundo jurídico. A nossa convidada de hoje é a Jade Stedley. Ela é arquiteta, especialista em marketing digital e está aqui para trocar uma ideia com a gente. Agora vamos colocar né, a nossa ideia na mesa.
1: Vai lá Jade, fica à vontade. Oi pessoal. Oi pessoal. É, hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o crescimento do marketing digital e como é que ele se aplica no, no, no ramo do direito. Como é que os advogados podem se posicionar agora nesse mundo online, né? E como é que. e dicas de como é que eles podem começar nesse, 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 nessa vida online.
2: Já que você tocou nesse assunto, você poderia dizer pra gente como é, qual seria uma dica para esses é, novos advogados que estão entrando nessa profissão, que é bem é, desafiadora, como é que eles poderiam já começar é, é, e se postar diante do, desse mundo é, digital, online, que precisa
0: muito das redes sociais. E aí, aproveitando, quero emendar outra pergunta, porque aqui vai ter muita pergunta é, hoje. Muitas. Jade, eu queria saber como foi que você chegou até aqui. Qual é a sua história, né? Eu sei que você é arquiteta, então talvez o, o marketing digital não foi tão intuitivo para você, mas como foi que você chegou até aqui? E aí você
1: já responde as duas perguntas ao mesmo tempo. <risos> tá certo, vamos lá. É, eu sou arquiteta, eu me formei, e assim, eu acho que é, isso vai conversar muito com, com as pessoas que estão ouvindo e estão começando a querer entrar nesse mundo online com o direito, porque com, com a arquitetura... Eu me formei e me vi num, num mercado que eu não sabia como divulgar, como é, é, eu criei um escritório, mas eu, como é que eu boto isso pra frente? Com quem que eu falo? Como, onde, é que eu, onde é que eu mostro o meu trabalho? Como é que eu faço isso? E aí, eu comecei a estudar. Criei um Instagram e, tipo, ok, criei um Instagram e aí não foi pra lugar nenhum, né? Porque o Instagram sozinho, ele não faz nada. Então, eu comecei a estudar, aí comecei a seguir pessoas que falavam sobre isso, sempre com o intuito de, tipo assim, é, impulsionar o meu escritório. Mas chegou um momento que eu senti necessidade de aprofundar aquele conhecimento. E aí eu comecei a fazer cursos, comecei a comprar cursos, comecei a pesquisar realmente, ler livros sobre o assunto e aplicar. E a partir do momento que eu comecei a aplicar esses conhecimentos, eu comecei a ver resultados e comecei a ver uma demanda muito grande desse tipo de conhecimento. Então, eu tava na roda de amigos e, de repente, eu me pegava dando dicas pras pessoas, eu me pegava ensinando como é que fazia, eu pegava, vai ah, me dá aqui teu Instagram, deixa eu fazer pra você. Começaram a me pedir pra fazer coisas pra, pra outras pessoas. Então, quando eu menos esperei, eu tava fazendo isso, eu sabia fazer isso, eu tinha conhecimento e eu percebi que eu ajudava as pessoas com o conhecimento que eu tinha. Então, foi assim que eu comecei nessa área, foi assim que eu cheguei aqui, né, nessa mesa de podcast com as meninas hoje. E... Quanto a... Eu acho que isso fala muito com a situação do advogado hoje em dia. Por quê? A gente vê o Instagram crescendo cada vez mais, principalmente depois dessa pandemia. E o advogado, por ser uma, uma profissão muito tradicional, ainda... Tenho uma dificuldade de entrar nesse, nesse mundo online por ser uma exposição muito grande. Então, não é uma profissão acostumada com essa exposição pública. As coisas geralmente são tratadas em, em sigilo ou, ou, com, ou entre o cliente e, e o juiz. Enfim, é, é, não é uma profissão acostumada a estar se mostrando, falando publicamente sobre isso. Até porque
0: o Estatuto do AB é. proíbe, né? Pois então, é. assim, a
1: gente se sente muito
0: acuado nesse sentido, porque qualquer coisa pode ser... Pode ser propaganda. Radar. Pois né?
1: então, é. Um,
0: um, um, uma infração, né? A ética. Então, é muito complicado
1: isso aí. Exato. Então, é uma linha muito tênue, né? Que os advogados Exato. encontram. E muitos... É decidem nem tentar por achar que é impossível, por achar que não dá pra entrar nesse mundo, porque tem essas limitações. Ou porque a personalidade, às vezes, ai, mas eu não sou uma pessoa que gosta de falar. Ai, mas eu não sou uma pessoa que gosta de aparecer. Porém, é, não, o Instagram não está limitado a você se expor completamente. Existem várias formas de você abordar, várias formas de você falar sobre o que você faz e mostrar o que você É verdade. Eu posso falar da minha experiência também, né? Porque eu tinha uma
0: resistência muito grande de ter um Instagram profissional, mas eu comecei a perceber que essa necessidade, ela estava latente, principalmente na época da pandemia, que é, as comunicações começaram a tomar novas formas, né, e aí eu, né, ficava naquela, ai meu Deus, será que eu abro um Instagram profissional, será que eu não abro, será que eu não abro, e aí resolvi encarar, já com essa coisa na cabeça. Ah, eu não gosto de me mostrar. Por que, que as pessoas vão falar de mim? É muito comum esse tipo Exatamente, de objeção. é. Por que, que as pessoas vão falar de mim? Se eu errar alguma coisa e tal. E aí vem muito para o que a gente conversa muito, que é, é a vulnerabilidade, né? Tipo, é, tem um livro muito legal, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que ela fala muito sobre isso. Sobre você estar na arena. Como é que você vai estar na... Se a arena hoje em dia é o Instagram... Então você tem que se colocar na arena, a gente tem que se adaptar, não tem muito o que é fazer, verdade. né? E aí foi assim que eu fiz, eu confesso na pra verdade, vocês. Na verdade, a
2: gente tem que aceitar que a gente tá... A gente é vulnerável em algumas coisas, a partir daí que você começa a crescer.
0: Exato, e ok, né? Tipo, Ok, okay somos vulneráveis e vamos lidar com isso e somos seres humanos como todas as outras pessoas, né? Mas, então... Marcela, essa
2: profissão de advogado realmente a gente fica um pouco acuada até para se mostrar. É, eu conversando mesmo com a Jade, que ela está agora fazendo até uma propaganda da Jade aqui, <risos> que ela está a, é, construindo a nossa, nossa marca, já construiu a marca do nosso projeto, e agora cada um de nós. Então, é uma preocupação muito grande que a gente tem exatamente dessa, de se mostrar. Como é que a gente, porque é uma linha muito tênue entre você se mostrar, se expor, Expor sua vida pessoal e estar ali para fazer um trabalho bacana com todo o pessoal que está ali te seguindo e você seguindo também. Né? Então, isso é uma linha muito tênue e que aí a gente precisa desse profissional do marketing digital para ajudar a gente é, driblar Exatamente. esse, digamos, medo ou essa vulnerabilidade. É verdade.
0: E aí o que eu fiz foi tentar tomar um passinho de cada vez. E aí eu fui quebrando alguns dogmas que, na verdade, estavam na minha cabeça, né? E aí fui. Quando eu fui é, reconhecendo o terreno e fui vendo que tudo bem, agora eu já me sinto bem mais à vontade. Mas claro que eu planejo muito meu Instagram, eu penso deta detalhadamente no que eu quero colocar lá, porque eu acredito que, como professora, eu tenho um propósito maior, que é de propagar o ensino e o ensino de qualidade. Então eu me preocupo principalmente com isso, entendeu? Mas tem sido uma experiência desafiadora, mas muito, assim, promissora. Eu tenho gostado bastante.
1: Não, e é interessante ver, né, Marcela, como você começou com esse medo de se expor. É, não queria começar porque achava que não tinha habilidade pra isso. Ah, eu sou uma pessoa que não gosta de me expor. E hoje é bem mais natural pra você fazer esse tipo de, de vídeo, de falar num story, né? De postar um conteúdo, porque você entendeu onde é que você fica à vontade ali. Em que, é em, que, em que assuntos você se sente à vontade de falar, de compartilhar é verdade,
0: e ao mesmo tempo eu também estou começando a entender qual é o meu limite tipo assim a Exato. partir daqui não está muito legal não está muito em sintonia com o que eu desejo de fato né? então é isso, mas é, falando sobre, é, sobre essa questão do crescimento do Instagram que é uma coisa muito interessante para a gente falar porque até pouco tempo atrás as pessoas usavam o Instagram para tirar foto, para compartilhar com os amigos, com a família e, tipo, da onde foi que isso mudou que agora a gente tem lançamento de produtos, tem... É um nicho. É um nicho, exatamente. <risos> é um mundo. E tem pessoas que fazem mentoria, pessoas que fazem... Nossa, é uma loucura, assim. Que eu... Nossa, onde foi que aconteceu? Que foi que aconteceu? Tu
1: sabe dizer, Jair? Eu acho que a raiz disso está é, na mudança de perfil de consumo. Assim, o consumidor mudou hoje em dia. É, a gente deixou de ter aquele consumidor que queria um produto, é, de, só um produto de qualidade, num preço bom, em que ele tivesse ali uma loja que ele pudesse ir e que ele pudesse conversar com o um vendedor, e passou a ser um público que agora ele não quer mais só ter aquele produto, ele quer entender quem está por trás daquele produto, ele quer se identificar com aquilo, ele não compra mais só porque ele precisa. A gente não tá mais numa geração que, que compra simplesmente por pura necessidade. A gente tá numa geração que compra porque ela quer ter aquilo, ela quer se identificar com aquilo, ela cria a personalidade dela em torno daquilo. Então, se eu sou... É, se eu tenho uma personalidade X, defendo coisas X e eu vou comprar uma coisa que não, não conversa com a minha personalidade, com quem eu sou da, e com a forma que eu me posiciono, eu não vou. Eu procuro produtos, eu procuro serviços que estejam alinhados com as coisas que eu penso. Isso é uma mudança no perfil de consumo mesmo. É, não é à toa que o Instagram vem crescendo muito nesses últimos tempos, né? O, o Brasil é o terceiro no ranking de mais usuários no Instagram hoje. Fica atrás só dos Estados Unidos e da Índia, que são dois países superpopulosos. E, atualmente, no ano de 2020, a gente está com 69 milhões de usuários no Instagram. Então, é, o crescimento vem sendo absurdo e as pessoas buscam cada vez mais identificação com e quem está ali. E essa
2: mudança de cultura
1: e até mesmo de
2: consumo... É, trouxe uma nova perspectiva do profissional
1: de marketing Sim. digital. Fala aí para gente alguma coisa sobre isso. É, até pouco tempo atrás, o marketing ficava muito restrito ao, ao, ao campo físico. né? Assim, era muito caro você divulgar qualquer coisa, você publicizar qualquer coisa, você chegar no seu consumidor. Você tinha que ter um investimento muito alto, desembolsar uma quantia grande para ter esse tipo de divulgação. Hoje em dia, com a internet, eu acho que é cada vez mais a gente vem entendendo como profissionais que a internet pode ser uma ferramenta e a internet ela é extremamente democrática, porque ela está ali, você paga a sua internet, você tem suas redes sociais e as suas redes sociais são uma vitrine para o mundo. Todo mundo que está online tem acesso a qualquer coisa que você posta online. Então, você não fica mais dependente de uma propaganda na TV, uma propaganda no jornal, um outdoor. Você tem a liberdade de você mesmo produzir o seu próprio conteúdo, sua própria propaganda de uma forma quase gratuita, muitas vezes gratuita, mas assim, se não há preços muito baixos e alavancar seu negócio através dessa ferramenta. E
0: mais ainda, a quantidade de produto, de serviço que tem nas próprias redes sociais lhe ensinando a impulsionar seu Exatamente. Instagram e tudo então essa eu acho que a questão da democratização é muito interessante porque a gente mesmo senta na cadeira programa nossos, nossas postagens ali, entendeu? Exatamente. Não precisa depender de um terceiro que você está falando que muitas vezes era caro inacessível, muito ocupado, né? É um, é um relato até bem comum, né? Muito ocupado, enfim. E agora não, você senta ali, faz seu produto, desenvolve sua marca e a tendência é só crescer, né? Na verdade, não é só o
2: Instagram. Você tem vários outros canais de redes sociais que tem essa mesma proposta. O YouTube tá aí. É, é com certeza. O LinkedIn, então tem tem vários outros é, outros canais que você se utiliza de uma maneira até é, integrada para você se lançar lançar seu produto sua venda é né? você o, e o advogado ele está começando a entender que ele também é empreendedor ele também precisa excelente ele precisa também é, vender seus produtos ah, que na verdade aí a gente se depara com essas questões de de restrição do código de ética, mas não impede que ele comece a desenvolver esse lado empreendedor e levar o sucesso. Essa é a diferença de algumas de, de, de sucesso de alguns profissionais. E esses profissionais que estão é, chegando, eles têm que compreender isso. Isso aí deveria ser mais ensinado, ter, ser mais. É, dialogado com essa galera que está entrando no mundo jurídico, sabe? É verdade.
0: Inclusive eu tenho vários alunos que já estão no mundo social, tem no, no mundo das redes sociais. Inclusive eu tenho uma aluna muito, muito engajada que tem podcast. E eles próprios trocam informações pelas redes sociais, né? Gravam vídeo, gravam áudios e compartilham entre si sobre resumos, tipo assim, um resumo de direito administrativo. Eles se gravam e mandam para os colegas, entendeu? Então a dinâmica é totalmente outra. Quando eu era estudante de Direito, há 10 anos atrás. Tem grupos de discussões, é, excelente. A gente, a gente... trocava resumo e caderno. Quem tinha o caderno mais organizado é quem tinha a obrigação de trocar com as amigas. Eu, com os eu, eu não vou nem falar disso porque eu sou do <risos> da fita cassete. Então. <risos> Exatamente. E, e hoje em dia gente... eles
1: trocam áudio, vídeo, liga ali a câmera. Né? Enfim, e então... se você pensar a rapidez dessa informação né Porque antes você tinha que esperar A gente até a faculdade Para trocar um caderno, para trocar um resumo é. Hoje em dia você tem essa informação instantânea ali ó, Num clique E para tirar uma
0: dúvida com o professor Que a gente tinha que sentar do lado de fora No banquinho da faculdade Esperar, esperar ele terminar a aula Para ele, por gentileza Nos atender naquele momento Claro tirar que uma tem dúvida. suas
2: coisas também Que não são tão boas mas é, de certo modo que você vê que essa evolução ou revolução re cada vez mais ascendente é, do mundo digital das tecnologias disruptivas isso aí só só agregou é, só teve benefícios trouxe trouxeram benefícios assim espetaculares para para o mundo jurídico para qualquer profissão Verdade. aproximou pessoas né e, você tem mais agilidade, mais eficiência, mais rapidez. Claro que aí aliada a sua escolha de buscar informação melhor,
0: qualificada. Lógico, com certeza. Agora você tocou num ponto muito interessante, que é o que a gente pode discutir aqui, que essa ideia, essa ideia nova de que o escritório de advocacia é uma empresa. Porque essa ideia, por incrível que pareça, ela é nova. Por quê? Porque antigamente você tinha um colega, se identificava com ele, se juntava numa sociedade e não entendia muito bem o que estava acontecendo ali. A gente até conversa muito sobre isso, né, Célia? E, e aí a gente está começando a entender que a gente vende todos os dias da nossa vida e qualquer ser humano a gente veio para o mundo para vender nem que seja você, que seja um sapato no sapato É, isso é uma coisa ir. que eu
1: tive que aprender também nessa jornada aqui. No fim, tudo você eu, tá vendendo.
0: Fala Falar nisso, eu tô lendo
1: eu, ontem, eu pesquisando
2: eu vi um livro super simples, prático, uma linguagem maravilhosa que se chama o Futuro Humanizado o Direito Novas Abordagens é, Pensamento Sistêmico PNL, Coaching, Constelação Familiar que na verdade ele traz exatamente essas perspectivas o mundo jurídico, que é o, o, o advogado empreendedor. Então, ele diz aqui que um dos maiores erros cometidos dos advogados novos é já instalar um, um, um escritório de advocacia cheio de custos e que você não está ainda preparado para ser empresário. Né? Então, a, quando você não tem essa, essa visão de, de empreendedorismo, Aí você vai correr atrás, vai correr atrás de, de clientes sem se preparar que você sem se preparar para o um mundo empresarial que é que não é fácil de custos né de é, de gestão financeira tem um, um outras questões que você tem que aprender e o melhor seria de você já se você se preparar com essa com, com essa visão mais
0: de... Mais sistêmica, mundo né? Mundo digital, mais, mais sistêmica. Complexo. Exatamente. É. Inclusive, a gente vai ter um, um encontro, um episódio especial só sobre isso. Sobre a visão sistêmica do direito, sobre a gestão empresarial do advogado. A gente pode falar sobre isso. A gestão de tempo. Gestão de tempo, que é algo muito importante. A gente pode falar sobre isso. Em, em, na verdade, a gente não, não só pode, como vai. Falar sobre isso em, em encontros futuros. Mas, de toda forma, o que eu estava falando sobre o, o advogado como empresário é esse entendimento de que a gente tem que gerir nossa carreira com qualidade. E aí que as redes sociais entram. Você não somente tem que ficar dependendo do boca a boca que a gente dependia antigamente, mas você pode muito bem fazer isso de uma forma qualificada, de uma forma, é, como é que eu posso dizer, assim... É realmente profissional no Instagram, né? Inclusive, Jade, eu queria que tu falasse pra gente sobre aquelas três diferenças daqueles três Instagrams que eles costumam dividir muito, que é o profissional, o lifestyle. Qual é o outro? Profissional, lifestyle e, e institucional. Ah, Não, certo. Aí, só, só
2: é, complementando, e a gente nem precisa é, conhecer, é, gastar tanto e conhecer tanto de marketing. É, digital. É, tem as plataformas que você pode se qualificar, mas claro que sempre há uma necessidade de ter um profissional ali lhe apoiando, lhe assessorando, para você ter uma assertividade muito mais alta dentro do seu
0: negócio, com certeza. É, né?
1: Para Porque... você não sair atirando isso, sem saber para onde, né? Exatamente. Vai dar mais
2: trabalho e Então você, vai você mais estruturar tempo. isso de uma forma mais é, com método mais profissionalismo mesmo não de aventura aí como se,
1: se tudo fosse possível porque é terra de ninguém não é assim é. Uma coisa que a Marcela falou que eu acho que é muito interessante é essa questão do boca-a-boca, -boca, né? O, o Instagram continua sendo boca-a-boca, -boca, só uhum. que é 69 milhões de bocas falando de você. Uhum. E, é, e a sua disposição, entendeu? Basta você chegar nelas. É, a gente não está mais limitado à nossa rede de amigos ou ao nosso networking. Nosso networking pode ser todo mundo que a gente conseguir atingir por ali, né? Então as pessoas estão muito mais acessíveis. É, quanto a essa diferença dos Instagrams, vamos lá. O Lifestyle, ele é um Instagram voltado mais para mostrar estilo de vida, né? Como diz o nome. É o que, é que eu faço, o que, é que eu como, o que é, é, como é que eu... Que lugares eu frequento? Como é que eu me comporto? É mais como se fosse uma vitrine da sua vida, realmente. É a boa e velha blogueira. É, exatamente. Que hoje, hoje em dia é. não pode mais chamar de blogueira. É influenciadora digital. Influenciadora digital, digital, né? digital exatamente. É, nós temos... É, esse tipo de perfil, geralmente, é um perfil de lifestyle. Apesar de existirem blogueiras nichadas, né? De, de nichos específicos. Mas, muitas vezes, elas envolvem um, um, um lifestyle por trás para poder... É vender mesmo os produtos, porque elas, elas vendem os produtos, quando nós chamamos de influenciadoras, elas estão vendendo os produtos porque elas usam na vida delas, né? Então, é por isso que elas têm uma influência sobre o consumidor. Porque eles se identificam com a vida que elas levam, seja porque é a vida que eles também levam, seja porque é a vida que eles almejam, né? Já o institucional seria o de empresas. É, você está ali, você tem uma empresa... Você usa como vitrine da sua empresa... Você divulga os serviços que você oferece... Você divulga os produtos que você tem... É, você fala sobre o assunto em questão... Que você trabalha, né... Mas... Eles costumam ser mais rígidos... O que não não precisava ser... Mas eles costumam ser... Mais rígidos... Porque geralmente é uma coisa ali que é feita só... Como se fosse um site... Mas não precisa ser assim, né? E o profissional, geralmente, são pessoas. São pessoas. Eu, profissional, a Marcela, profissional, a Célia, profissional. Elas estão lá falando da vida delas como profissional. Falando dos assuntos que elas tratam no dia a dia delas. Do conhecimento que elas possuem. Então, é, é como se fosse uma, uma blogueira profissional. É assim, a blogueiragem do seu do seu trabalho
0: é você faz a vitrine de você mesmo de na você sua trajetória.
1: Mesmo. exato
0: e aí tem uma questão muito interessante que é que foi um exercício que eu fiz que a Jade me ajudou muito que é e lógico outras questões como terapia autoconhecimento né a descobrir as minhas expertises né porque como é que você vai se colocar como uma profissional se você não sabe nem do que você gosta nem qual é a sua trajetória né? Então, eu tive que parar pra fazer um brainstorming, né? Sobre mim. Onde, por onde eu passei, quem eu sou e tudo. E isso me ajuda a trazer a minha personalidade pro Instagram. É tanto que o meu Instagram. Por falar nisso, me sigam nas redes sociais. Morão Qual é o teu Instagram já? <risos> meu Instagram já é de estèdio. Né? E o teu, Célia. Célia Rufino. É <risos> então, sigam a gente. Porque lá a gente complementa os conteúdos aqui. Mas. É... Por que, que meu Instagram tem aquelas cores? Porque aquelas cores me representam. São as minhas cores da minha cartela, né? É, a forma, né, de tratar, é, de conversar. A, a minha fala é naturalmente mais mansa. A linguagem. A linguagem bem. utilizada, né? Então tudo isso é reflexo de quem eu sou, né? Então eu tive que fazer essa imersão em mim mesma. Pra poder refletir. Olha que loucura. Porque, tipo assim, eu poderia simplesmente começar a apostar ali e não tá nem aí, né? Mas não é bem assim. A gente tem uma responsabilidade.
1: É, esse foi um trabalho que a gente fez, né? No início. Exato, exatamente. Por quê? Porque, assim, na minha opinião, não, não é interessante você ter um perfil profissional que é genérico ou que é uma coisa que você não é. Eu acho que a base dele tem que ser quem você é, sua trajetória, o que você faz. E você tem que passar a sua personalidade naquilo. Porque é como a gente estava falando antes, o consumidor hoje, ele procura identificação. Então, ele quer se identificar com quem ele vê ali. E a partir desse, desse, desse momento que ele se identifica, ele vai querer é, consumir mais de você. Seja conteúdo, seja produto, seja serviços. Então, é uma, uma crença limitante, que assim, eu escuto muitas vezes, é que, ah, mas eu não fiz nada de interessante. Ah, eu não... Minha carreira não tem nada demais. Ah, eu, eu não fiz nada para chegar Todos até aqui. Todos nós temos
2: muito... Muitas coisas interessantes que fizemos Exatamente. ao longo da vida. Exatamente.
1: Às vezes a gente só não lembra. É. Às vezes a gente só não, não dá o valor que elas têm. Mas, assim todo mundo tem algum conhecimento todo mundo todo mundo tem uma história uma, quando eu digo uma história, não precisa ser uma história mirabolante de, de vencer mil desafios não, mas todo mundo tem uma história todo mundo percorreu um caminho, todo mundo teve desafios todo mundo teve momentos de alegria todo mundo teve conquistas, todo mundo teve fracassos então, é, é isso que a gente quer contar, é como é que eu cheguei até aqui, o que, que eu sou, o que, que eu faço e o que, que eu tenho para acrescentar na sua vida porque todo mundo tem algo a acrescentar na vida do outro. e esse momento é
2: tão especial, porque a Jade,
1: propaganda da
2: Jade aqui bombando, a Jade que está fazendo, é, criando a minha marca pessoal, ela, quando, para ela criar a marca, ela tem que obter exatamente essas informações da tua trajetória de vida, e isso é muito bacana, porque quando eu divulgar a minha marca... Aí você vai ver ali que tudo está muito relacionado com a minha personalidade, com as minhas características. E isso, olha só a técnica
0: aí vindo. Então é, é, é magnífico isso. É verdade. E outra coisa que você falou que me chamou a atenção. né? Ah, é por... não precisa ser uma história minabolante. Se a ideia é se conectar... Sua história mirabolante, ela pode até chamar a atenção Mas é. ela não vai conectar Exatamente. Porque ele, nenhum de nós vive uma vida mirabolante Exatamente. A ponto de se identificar Se conectar com a pessoa que você, tem não não tá, você não pode criar personagem
1: Exato você Tem que ser você Porque um personagem, ele não é sustentável a longo prazo Assim, Você não vai conseguir manter Porque aquilo vai ficar chato, recebe. ficar pesado E ninguém vai se identificar Porque você vai ser uma coisa aqui, colar você é outra E aí? E uma hora tudo vai
0: cair, né? Porque uma hora as pessoas vão lhe conhecer pessoalmente. Exato. Uma hora as pessoas vão dizer, Ei, você não é bem essa pessoa, como Exato. já aconteceu por aí, né? Que não vale nem a pena mencionar. Exatamente. Mas já aconteceu com várias pessoas que estão no mundo digital, né? Vamos conversar aqui sobre dicas práticas que a gente pode dar para quem está ouvindo a gente, de acordo com o que a gente já viveu, né? Com a nossa história... É, falar um pouquinho sobre, vocês conseguiram tocar o meu coração, agora eu quero abrir meu Instagram, <risos> ou então eu quero direcionar meu Instagram pra me mostrar mais, e aí o que, é que essa pessoa pode fazer? Vamos compartilhar nossa caminhada para que ela possa também ajudar de alguma forma com dicas práticas, tipo assim, faça isso, faça assado, vamos ver o que a gente pode fazer pra ajudar, entendeu? Quer começar, Celinha? Eu ainda não estou é, me mostrando muito no Instagram. A gente está tô, começando,
1: ainda estou né, né, é? tímida.
2: Ainda estou é. tímida, mas eu, a, a dica que se eu pudesse dar é ser você. tá? Você não pode é, é, se desviar disso. Tem que ser autêntica, é, verdadeira e estar sempre assim. O que é, qual é o propósito da sua vida? Eu acho que a gente tem que procurar a, a amadurecer isso e buscar se autoconhecer. É, e entrando né, né, nesse assunto de autoconhecimento, que a gente se encontrou por acaso, eu e a Marcela, de novo. É. Através disso, porque ela puxa se a linha também está é, nesse caminhado, nesse caminhar do autoconhecimento. Gente, isso é transformador para a vida quando a gente entra nesse, nesse caminho do autoconhecimento porque você começa a identificar algumas crenças que você adquiriu ao longo do tempo que limitam a sua vida Nossa, né? que limita a sua vida e que essas crenças elas existem mas você pode alterá-las você pode criar novas crenças e essas novas crenças é o que vai te colocar para frente te impulsionar pra, para te impulsionar ser melhor, pra né? ser melhor. Né? E tem tantos caminhos bacanas, e aí vem a, a mentoria, que inclusive a gente vai falar sobre isso ao longo aí da nossa caminhada com o podcast, é, as consultorias, as vivências que a gente vai começar a trabalhar com vocês. É, então, é, esse caminhado ao autoconhecimento, ele, ele traz muito é, positividade para a sua vida e no Instagram é uma forma de você é, expor isso. Levar para as pessoas esse, esse,
0: é, esse conhecimento que você adquiriu. A palavra mágica, compartilhar, né? Compartilhar, exatamente. <risos> Mas e por que que hoje você sentiu vontade de fazer sua marca e fazer com que as pessoas conhecessem a Célia para além da vida pessoal dela?
2: Isso aí foi algo que é, às vezes a gente tem que ter uma dor para poder ter uma uma saúde, uma saúde é, mental. Então, ah, nessa dor que eu senti, eu fiquei me autoavaliando e cheguei a uma conclusão que fora da minha carreira profissional hoje, que é de banco, eu não teria um propósito se eu saísse hoje. E aí isso me inquietou, eu fiquei tão inquieta, em, em relação a isso e comecei a buscar ajuda para eu me encontrar, para eu é, redefinir ou me reposicionar e aí é, foi quando vamos digamos assim o universo conspirou, o universo conspirou e eu encontrei fui convidada é, pela Marcela e pela Marlia para gente começar a criar e e construir, botar para frente uma idealização, que a Marcela, <risos> aí, com, a, com essa esse mundo criativo que ela tem de monte aqui, é, e a gente tá muito feliz, muito feliz mesmo, porque eu me encontrei, eu digo, poxa vida, que coisa bacana, é algo é algo que eu não, não sabia que eu tinha dentro de mim, e é, é, todo essa, é, é, esse... Essa busca pelo autoconhecimento me proporcionou esse reencontro com as meninas que elas são minhas amigas do
0: mestrado, né? Da, da Unicristus. Fazendo propaganda da Unicristus aqui. É, a Célia está adiantando um assunto que a gente, quem não assistiu, aliás, quem não ouviu o podcast anterior, no podcast anterior a gente conversou só sobre essa ideia que a gente teve. E aí, quem não ouviu ainda, por favor... Vai lá, vai lá no Spotify ou em qualquer meio que a gente vier disponibilizar. E por favor, escuta o podcast anterior para vocês entenderem é, o que é a Insight, né? Que a Insight é, um, é um, uma filhota nossa. Uma empresa filha muito especial que a gente tá aí. Que a semeando. cada dia tá. É, exatamente, crescendo a cada dia. Então foi a Insight que fez você dizer: agora eu preciso me mostrar o e projeto, estabelecer minha, minha autoridade, ah, né? Exatamente. Legal, muito bem. E aí, Jade, conta aí pra gente o que é que você acha, o que é que você pode falar para essas pessoas que estão querendo investir um pouco mais em si mesmas, né, e na sua autoimagem relacionada ao Instagram.
1: Eu acho assim, primeiro eu acho que é, tem que ficar muito claro é, pra pessoa que o Instagram ou qualquer outra rede social ela é só uma ferramenta, é a ferramenta que você vai usar. Mas o que você vai colocar ali e a pessoa que você vai mostrar ali, começa... Antes, começa antes. Então, assim... A gente tem a Célia... Num, 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 trabalhando num estágio mais inicial... Que pra mim é fundamental. Que é o, o autoconhecimento. Que é o, um trabalho que eu fiz com a Marcela no começo. De entender quem você é. Entender o que você sabe. Entender o que é que eu sei... Que eu posso acrescentar na vida de outra pessoa. Entender também qual é o seu propósito. Onde, eu, onde você quer chegar. Porque, assim... É, você pode começar um projeto desse sem um objetivo, mas vai se tornar cansativo e frustrante. Quando você sabe por que você está ali, qualquer ganho que você vai tendo, por menor que seja, ao longo do tempo, você entende que aquilo ali está te levando ao teu objetivo. Então o que eu diria para alguém que, que quer começar, que se sentiu impelido a começar, mas ainda acha que não sabe o que falar, não sabe o que dizer, que tem vergonha, comece devagar, comece por você, comece pensando o que que eu tenho pra contar? É, tanto o profissional como a, o a parte pessoal, quando eu digo pessoal, não é pra você ficar compartilhando sua vida, mas pensa que é ok você compartilhar é okay. sua vida não, se você exatamente. quiser, é uma questão de escolha, É, né? é uma questão de escolha, porque uhum. muita gente chega na, mas eu não quero falar da minha vida. Uhum. Tudo bem, se você quer falar da sua vida, fale melhor ainda, inclusive, porque se falando da sua vida, eu, eu gosto de dizer, o povo gosta de saber da vida ali. então assim, se você ah, começa é. a falar da sua vida, todo mundo se interessa por, por você e começa a assistir, mas se você não se sente à vontade... É, pegue as coisas pessoais que foram relevantes para a sua vida profissional, é, são traços de personalidade, são escolhas são momentos chaves, onde todo mundo tem aqueles momentos chaves em que roda uma chavinha e você tem que fazer escolhas e aquelas escolhas te direcionam para um caminho que você chegou hoje, então pense nisso pense na sua trajetória, pense em quem você é nas suas qualidades, nos seus defeitos, nas suas limitações e entenda como você pode pegar tudo isso e mostrar para o mundo. Porque é, outra coisa que eu gosto muito de dizer. É que não adianta a gente ser um monte de coisa. A gente viver no autoconhecimento. A gente ser um profissional maravilhoso. E o mundo não saber. Sabe?
0: Beleza. Eu concordo com você. Não adianta. Você pode até tentar. Só que você vai tentar muito mais vezes. Do que aquele que já está ligado nisso. E que já está procurando um lugar dele. Nas exatamente. Redes sociais, exatamente.
1: Né? É. É. Se você não se mostra, existe um limite, né? Você, não é que você não vai chegar a lugar nenhum. O caminho Exato. vai ser mais longo, mais demorado é e mais limitado, né? Tipo é. assim, porque uhum. você tem um limite de pessoas que você consegue conversar num dia, por exemplo. Uhum. É, o, a, as redes sociais possibilitam isso, né? É, não tem limite. O que tá ali, tá ali pra que qualquer pessoa que chegar a qualquer momento. Não, não então, tem mais volta. Não tem mais volta, é... <risos> Não tem mais alto então, tá é isso. O mundo
0: digital tá aí pra é. gente usufruir com responsabilidade. É, agora eu vou dar a minha dica. Bom, eu acredito que o que é que eu posso dar como dica é as meninas colocaram pontos excelentes que são assim cruciais e é a base da coisa, né? Você tem que ter o autoconhecimento e ter a ideia de se valorizar pegando seu autoconhecimento, suas vivências de vida e também suas expertises, porque suas expertises fez você chegar até onde você está mas também o que foi que me fez chegar até o Instagram e entender que eu precisava me mostrar como profissional. Entender justamente essa amplitude das redes sociais. Eu amo dar aula. Se me colocar para falar aqui, eu falo 40 minutos, uma hora, sem parar. Mas eu comecei a perceber que 40 minutos falando para os meus alunos é maravilhoso. Mas por que não falar isso para um network muito maior? Então, assim... Eu tive a oportunidade de me conectar com outras pessoas... De conectar com outros professores de outras instituições... Com colegas advogados que eu não falava há muito tempo... Então eu pensei... Eu preciso contar com uma ferramenta que impulsione o meu network... E a minha possibilidade de reverberar aquilo que eu ensino em sala de aula... Então foi isso que fez virar a chave para mim... E a dica prática que eu posso dar... Se programe... Porque se você... Ah, a partir de amanhã eu vou postar sobre minha vida... Minha rede social... Na minha rede social... Eu vou falar sobre o meu trabalho... Se você não se organizar... Você não dá conta... Fica cansativa... A nossa vida já é... Demasiadamente corrida... Então se programe... Eu com a Jade... A gente tem um combinado... Planeje. A gente se planeja todo mês... A gente já sabe direitinho... Que vai entrar nas minhas redes sociais... E tal... Não somente isso... Seja você mesmo... Poste a sua vida... O que você está fazendo... É, onde você está... Está na audiência... Tira uma foto... Com, com uma pastinha na mão... Tá no fórum, tira uma foto, faz um boomerang no fórum, é, compartilha sua vida. Eu tenho uma amiga que é fotógrafa, é, a Taína Picanço, ela é muito, muito assim, maravilhosa. E aí ela, a gente conversando sobre isso, ela mora em Nova York. Eu disse, mulher, posta é, tu vida em Nova York, que coisa maravilhosa. E aí ela, ah, boa ideia e tal. Então é, a sua vida ela agrega de, de alguma forma, né? Então se programe, faça postagens com qualidade, se o seu perfil é do tipo profissional institucional, mas se você quiser também, fique à vontade para compartilhar é que a gente, stories, Muitas pessoas né? ainda tem que superar,
2: por exemplo, eu tenho uma, uma barreira nisso. É,
0: ah, uma fotografia aqui, uma
2: fotografia lá, ali. Eu... Você não dançou... se acha é... legal
0: o suficiente, bonita o
2: suficiente, né? Não, e também, ah, o pessoal vai... Eu, aqui no lugar, tenho que estar postando e aí eu fico com esse receio. Mas... É As
0: pessoas querem saber Quando você está Já na vitrine É só você olhar para a coisa com outro olhar Com o um olhar, olhar de que você pode exatamente. De acordo com o seu propósito Agregar de alguma forma na vida daquela outra pessoa E outra coisa Ninguém é obrigado a gostar de você não Não gostou meu amigo não me siga, tá tudo ótimo, entendeu? Verdade, tem esse é um ponto muito é.
1: importante, né? Porque, assim, é, um, um erro é você entrar nessa achando que você vai pra ser amado. Ah, boa, boa. Não, muito é. Você vai pra ser quem você é, vai ter gente que gosta de você, vai é. ter gente que não gosta de você. E aí, quem não gosta de você... Tem gente que critica, não tem gente é. que ajuda, tem gente Exato. que elogia. Exatamente. exatamente. E aí, e aí, você tem que
0: estar tá muito firme no, em quem você é e o que você veio fazer que é transformar os seus desafios em realidade. O que é que eu preciso fazer para atingir o meu objetivo? Aí a gente fala em gestão de carreira, em outras coisas que a gente vai conversar em outros momentos. Mas é sempre ter um foco claro nisso e se programar, se organizar. Porque a vida por si só já é muito corrida, então a gente precisa de um planejamento mínimo. Não deixar de estudar,
1: de pesquisar. Estudar pesquisar. e dar o primeiro passo. né? Porque, Porque às vezes a nossa profissão ela
2: requer muita
0: pesquisa e aí é exatamente Qualquer isso, uma, né? dá o primeiro passo muito bom, e tipo assim você tá no fórum, fez uma audiência de família é um caso interessante é um divórcio, anota post sobre divórcio ah, tá no cartório fazendo um divórcio ou consensual anota, ah, eu vou fazer um os insights eles vêm a gente
1: precisa é, anotar é no nosso dia a dia, né, que o exatamente. conteúdo vem do nosso dia a dia porque eu acho que a gente passa muito pelo nosso dia sem prestar atenção porque tudo que é comum pra gente A gente acaba achando que é comum pra todo mundo Ah, muito bem E não é muito verdade bom. né? É verdade. Assim, é, é comum pra gente, é, é nosso dia a dia A gente sabe, mas a maioria das pessoas Vai achar aquilo super interessante Às vezes uma coisa que é pequena pra você Que é tipo, nossa, isso aí é muito fácil Todo mundo sabe isso aí Não, quem não é da área, muitas vezes não sabe O básico
0: É isso aí, gente. A gente está se aproximando do final do nosso encontro. Eu queria reforçar para vocês que o nosso Instagram é e é lá que a gente compartilha com vocês sobre mais habilidades, sobre mais novidades né, relacionadas ao ensino inovador, principalmente voltado para a área jurídica. Preciso dizer que é um prazer enorme estar dividindo todas as nossas ideias aqui com vocês. É um desafio falar abertamente sobre nossas escolhas e vivências mas a gente acredita que dessa forma podemos tornar as nossas relações mais humanas e isso é que acontece no dia a dia. As relações estão cada vez mais humanas. Vou encerrar aqui agradecendo a presença da Jade. Jade, pode falar suas últimas palavras para a gente encerrar hoje. Agradecendo a Celinha, a gente faz uma rodada aqui final para encerrar o nosso encontro de hoje.
1: Vamos lá. Queria agradecer Marcela, Célia e a Marlia que não está aqui hoje por me chamarem para conversar sobre esse assunto tão interessante e tão em alta, né? queria incentivar todo mundo a começar a dar o primeiro passo a começar devagarzinho mesmo, porque assim é, é o futuro não tem mais como parar, todo mundo vai ter que, que aprender a, a andar nesse, nesse caminho da melhor forma possível e sucesso para vocês meninas um beijo, foi um prazer estar aqui com vocês hoje Obrigada. E eu queria que tu repetisse teu
0: Instagram para que as pessoas te seguissem lá e te procurassem. Jade
1: Stedley. Jade Stedley. S-T-E-D-I-L-E. Pronto. E aí,
0: Celinha, fica
2: à vontade. Eu simplesmente estou no estado assim, de muita contemplação e de agradecimento. Porque é muito bom é, estar compartilhando esse momento com vocês. Então, está trazendo assim, outra, ou, outra visão, outro momento na minha vida. Porque a gente sempre comenta que, apesar de nós três, eu, Marlia e, Marcelas, e Marcela, ter, estarmos em momentos diferentes de vida, mas é impressionante como a gente se combina, como a gente interage, como a gente tá próximo, estamos próximas. E isso é que é bacana. Então, uh, eu agradeço demais, demais de coração por estar participando desse projeto, que são duas pessoas assim, iluminadas, maravilhosas, que têm é, uma visão do mundo jurídico totalmente diferenciada, fora da caixa, que, é, que essa categoria está precisando, esses profissionais estão precisando desse insight, desse movimento mais diferenciado, é, menos padronizado, para sair um pouco dessa visão dura do direito e buscar um, um direito mais é, sistêmico, mais humanizado, porque as relações hoje elas são complexas, elas não são estagnadas. Então, e, esse momento que a gente está vivendo, ele está sendo ímpar, está trazendo para minha vida em particular algo muito é, é, espetacular, porque eu estou tendo a oportunidade de transformar a vida do outro. Né? Transformar, levar levar conhecimento que antes talvez a pessoa nem tivesse imaginado que aquilo ali seria tão fácil, tão útil, tão é, rápido de ser aprendido. E você não precisa de estar não sei quantos anos no banco de... De uma, de uma faculdade ou de um curso de especialização... para aprender coisas mais rápidas, úteis,
0: práticas... para o dia a dia, e né? E para o dia a dia. Excelente. É isso, obrigada. Também queria agradecer né, por esse momento... é um pouco desafiador estar aqui comandando... mas é um prazer... e dizer que o marketing jurídico está aí... ele é um caminho, é um nicho interessante... E, pessoal, todos nós temos uma trajetória para ser mostrada. Então, quero ver vocês aí que estão ouvindo a gente mostrarem a trajetória de vocês e marcarem a gente no Instagram para a gente bater muitas palminhas, tá certo? Então, gostaria de encerrar nossa conversa de hoje. Espero vocês no próximo episódio. Por favor, mandem e-mails, deixem mensagens, dêem um feedback para a gente, para a gente ter cada vez mais conteúdos enriquecedores de acordo com a vontade de vocês. Né, que a gente consiga cada vez mais somar. E sigam a Insight. Sigam a Insight. Sigam a Célia Rufino. Sigam a professora Marcela. E sigam a Marlene Nobre. Exatamente. Muito bem. Um beijo para todos. É, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.